0: Der IS er ute med nye hot-takes på hva som skjer i verden, har Afrika og Toto igjen blitt høyaktuell. Vår ukentlige rundreise i det internasjonale nyhetsbildet tar oss fra Øst-Asia til Midtøsten, gjennom sentral-Asias stepper og høyderne i Kaukasus til en ny narkoskandale i Meksiko. Dette er Hva skjer med verdenen. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden?». Den er podkasten for deg som er interessert i hva som rører på sig innen internasjonal politikk og krig og fred og det rote midt inni mellom der. Mitt navn, det er Bjørnar Østby, og ved min side, eller rett og slett foran meg, for kjebelig distanse, sitter min gode makker og kompanjong, først av manuensis, Nick Brandar. God morgen, Nick.
1: God morgen, Bjørnar. Vi er fortsatt uten masker inntil videre, men... Hvis det skulle bli innført, så er vi klare til å stå opp vår rätt til å smitte andre. <laughs> ja,
0: det, det, det stemmer. Det, får vi si. det har vært en innholdsrik uh, uke, får vi si, Nick. Det er mye, mye som går galt av noen som går rett uh, retning, og vi får jo prøve å, å ta for oss litt av ja, begge deler.
1: Ja, men jeg må jo innrømme, det var litt sånn her déjà vu. Altså, det sånn, Du har sett disse episoderne før.
0: Ja, ganske mange av de egentlig. Dessverre. Men, men litt håp på horisonten, kanskje. Hvis vi ser til Rwanda, så har vi jo kanske funnet svaret på hva Norge skal leve av etter olja, Nick. Vi trenger kanske litt mer klimaendringer for å få skikkelig gangen på det, men Rwanda, de, de ser ut som de jobber mot en løsning her nå.
1: Nei, ikke nødvendigvis, fordi dette er jo nok en plass der vi kan utnytte at vi har så masse billig fornybar energi. Ja, eh. For det vi snakker om her er nemlig cannabis.
0: Det, det stemmer. Det kommer rapporter fra Rwanda nå om at myndighetene der, de er i samtaler med et knippe europeiske og amerikanske selskaper om å ettersett begynne å produsere cannabis til medisinsk bruk, riktig nok, hehehehe. <høy> fordi da Rwanda gjerne trenger mer, og liksom mer variert råvareeksport, kan vi si. Rwanda har jo vært veldig avhengig av kaffeeksport lenge. Nå begynner de å stå seg opp som en mer high-tech-type nasjon i sentral-Afrika, men de er jo langt mindre ressurserike enn Kongo-Vest for dem så litt mer å spille på der potential. Det som er litt morsomt er jo at det er jo ikke tillatt å, å konsumere dette stoffet holdt på si i Rwanda, og faktisk hvis du blir tatt for å selge eh, cannabis og andre former for dop, så kan du få eh, opp til livstid i fengsel eh, fra liksom 20 år og oppover da. Men vennligheterne, de kan gjøre som de vil, og, og hvis de får det som de vil, så, så kan det hende at faktisk cannabisproduksjonen blir, blir veien videre for Rwanda nå.
1: Og, og, og her er jo løsningen for Norge, altså når vi nå skal bygge ut stigere vindmølleparker langs kysten, så er det åpenbart at vi i forlengelsen av disse da kan bygge enorme drivhus, som det sier strøm til, der vi dyrker cannabis. <laughs>
0: riktig. Eh, og hvis ikke, så kan vi alltid utvinne energin som kommer fra alt raseri blant gamle hvite gubber i disse dager. Det kan jo også være en vei, en vei fremover, muligens.
1: Og når vi snakker om gamle gubber, men ikke nødvendigvis hvite, så forstår dere det har vært et valg i FN, Ja,
0: altså, vi, vi er jo stadig inne på det litt mer, skal vi si absurde, bizarre, nærmest parodiske innslagene ved internasjonalpolitikk og de er det jo mange av i 2020 og, og en arena der dette gjerne får utspille sig det er jo FNs menneskerettighetsråd der er det jo stadig vekk valg og hver region skal på en måte velge inn, X antall representanter for å fylle i menneskerettighetsrådet. Og nå kan vi ønske velkommen til en ny batch med stater som skal sitte i noen år. Der har vi hele gutteklubben grei. Ved Kina, Russland, Pakistan, Kuba og Uzbekistan. Knepent tap for Saudi-Arabia der, som hadde håpet at deres drive for å bli sett, for, sett på som en litt mer liksom, seriøs, fremoverlent aktør- Uh, de, den lyktes ikke i det initiativet der dessverre for Saudi-Arabia uh, som da uh, ble startet av Pakistan og Kina blant annet i, i stedet, så den uh, optimismen var vår rundt, rundt den menneskerettighetsdriven denne, kanskje, kanskje den må modereres litt da
1: Jeg tror et tema vi, vi må komme tilbake til og, og gå litt mer i dybda på er hvordan særlig Kina nå jobber veldig aktivt både i å komme seg i uh organisasjoner og, og råd i FN-systemet, men også mm. å, å forandre en del av nøkkelbegrepet og språket som blir brukt i, i vedtak og resolusjoner og så videre. Mm, mm.
0: Og det der kunne vi godt også sett på det litt mer uh, konkrete arbeidet i form av fredsbevarende operasjoner der Kina gradvis sender inn flere og flere soldater faktisk. Um, det har vært branner på Kilimanjaro i det siste. Dette høyeste, på en måte, enkelt eller fritt stående fjellet i verden på godt over 6000 meter i Tanzania. Det har brent opp etter sidene av fjellet der i flere dager. Jeg vet ikke om de har lyktes med å slokke branden enda. Det var snakk om at de hadde kontroll på det, men så hørtes du som det, det egentlig fortsatte. Så det er jo litt eh, leit det da. Eh, kanskje spesielt for alle disse tiotals tusen turisterne som skal ned der hvert år. Nå er det nok ikke så mange av de der akkurat nå, men, men Tanzania er jo et av de eneste landene i verden som ikke har noe problem med covid, skal vi tro, eh, sjefen eh, der og Mago Folie.
1: Men dette må da ha vært et spektakulært syn for de som sto nede på Serengeti-sletta og så, ifølge Toto, opp, opp på Kilimanjaro som reiser sig opp som Olympus.
0: Ja, en skulle tro det, og jeg tenker her må vi bruke anledningene ikke til å, å ta vårt samfunnsoppdrag på alvor og drive med litt folkeopplysning. Afrika av Toto, det er en fantastisk låt, så lenge du ikke spiller den mens du er i Afrika. Det synes jeg er veldig pinlig å gjøre. Bevitne, men, men en, en «certified banger» for å bruke fagspråket i, fra musikkbransjen. Men her må vi rett og slett ta et lite oppgjør en gang for alle med en ganske graverende faktafeil i låta «Africa» av Toto Nick. For der synger de jo at «As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti», ikke sant? Men det er jo ikke fakta i det hele tatt, viser det seg. Det er faktisk fullstendig skivebom. Det er nesten 300 kilometer, og vel det, fra Kilimanjaro til Serengeti. Så, og når forskjellige sånne turistguider som bruker mye av livet sitt på Serengeti blir spurt om de har sett Kilimanjaro, så er det ingen av de som noensinne har gjort det. Den er rett og slett så langt unna at, at jordas kurver gjør det vanskelig å observere det fra Serengeti. Hvis du skal se... Kilimanjaro, fra en nasjonalpark, så må du gjerne være på den kenyanske siden av grensen, typ um, Amboseli eller Tsavo eller noen av disse her. Um, eller så kan du kjøre langs motorveien mot uh, Moshi, som vi ofte gjør når vi er i Tanzania med studentene våre.
1: Så, total,
0: det, der har dere litt å gå på, altså.
1: Ja, og det er jo ekstra merkelig, så da, hvis jeg husker denne teksten rett, så, så er ikke dette gång et nødrim.
0: Nej. Nej det, det er mange ting som er veldig uvisst om den teksten her hva i alle de egentlig synger om for noe. Um, men,
1: men betyr dette at vi kan stole på at popmusikken fremstiller Afrika riktig? Har du flere eksempel, Bjørnar? Det
0: er jo både sjokkerende og graverende, men jeg må si ja. Vi, vi må rett og slett ta alt det de sier med en klype salt. Og vi har jo hatt noen grusomme eksempler på dette, både på 80-tallet og, og senest i 2014 med disse herne Do They Know It's Christmas eh, eh, hva skal vi kalle det, krigsforbrytelsene forbrytelser mot menneskeheten, de, de sangene der um, der det rett og slett er så mange altså det er jo, det er jo slitsomme låter i seg selv men, men det er så mange fakta feil at du kan få muskelsvinn av mindre enn ikke um, vi kan jo ta Do They Know It's Christmas den originale sangen fra 1984 som jo ble, var det Band Aid de het på den tida? Ja. ja. Som da ble spilt i forbindelse med den hungersnøden i Etiopia primært da. Og der kunne jo de opplyse om at uh, there won't be snow in Africa this uh, Christmas time. Um, og hvis du ser på Kilimanjaro, så, så får du de jo det avkreftet ganske kjapt. Det er en hel del. Snø er faktisk en isbrø på toppen der, selv den blir mindre. Vi kunne dratt til Roenzor i fjellene Kongo og Uganda. Kjempehøye, masse snø. Det er rett og slett plentig med snø i Afrika hvis du leter etter det. Men vi kan på en måte skjønne at de bomber der da. Der det begynner å bli... Litt verre å var de disse prøver å si, det er jo når de synger at «Where nothing ever grows, no rain or river flows». Eh, hvis, du googler, hvis du googler «Africa river», Nick, hva tror du du finner da?
1: Um, Kongo-elva.
0: Ja, en del av de mest legendariske elvene i… Nilen. Ikke minst. Kongo, Nilen, vi kunne snakke om Zambesi, Niger… Mange forskjellige, ganske ikoniske elver på mange måter Men der jeg synes det begynner å bli mest fornærmende Det er når de spør etiopere om de det hele tatt vet at Det er jul, etiopere som bor i et område som har vært kristna Fra 300-tallet, nesten 1500 år før det i det hele tatt eksisterte noe som het USA Så en, en enorm kaktus til alle disse tekstforfatterne, Kjerp der. Um, og den, den versjonen fra 2014 er jo kanskje enda verre um, bare for å si det, så styr unna, tærne en kast null fra oss ta deg sammen og, og du som researchførdere begynner å, å skrive, gjerne ikke skrive om Afrika i det hele tatt, for å
1: Og uh, i avdelingen for å uh, kreve at noe skal bli kanslert så har det vært en stor uke for kanslering.
0: Ja virkelig, du, du har jo funnet litt flere eksempler enn meg skal sies, men, men jeg kommer over ett eksempel fra Frankrike, der man uh, Uh, I et museum i Nantes, tror jeg du sier Nantes um, Har uh, planlagt en utstilling Som skulle handle om Genghis Khan Det kan du jo skjønne, kanskje en av verdenshistoriens Viktigste menn på mange måter Leder sjef for det største land, sammenhengende Landimperiet i si tid Eller i hvert fall grunnleggeren av det um, og de har jo da fått klare beskjed fra kinesisk hold om at det kan de jo drite i. De har i hvert fall fått krav om å fjerne begreper som mongolsk, imperium og Genghis Khan, og der forsvinner jo ganske mye for å måle med det her, får vi si inn Um, og dette, dette skjer jo da parallelt som diskriminering mot etniske mongoler i Kina også begynner å tilta Det er ikke kun disse ugurene i Xinjiang-provinsen som får gjennomgå Det virker som det er flere og flere av de som ikke er etniske han-kinesere som, som nå får, uh, får kjenne at uh, skruene strammes til av, av uh, Xi Jinping og kompagni
1: og litt lenger øst så har jo en annen asiatisk stormakt, nemlig Japan, mm. forlanget at Berlin skal kanselere en statue de har satt opp. Eller, rett og slett, det var da aktivister som hade satt opp en statue i bydelen mitte av en asiatisk kvinne med en fugl på skuldra, som et minnesmerk over, over mange hundre tusen av koreanske kvinner som ble tvangsprostituerte av den japanske herren under andra verdenskrig. Det protesterte japansk utenriksdepartement på, ambassaden i Berlin protesterte, og Berlins borgermester som har ambisjoner om å bli en national og kanskje internasjonal politiker også, mm -hmm. eh, han hyvde sig på og skulle ha den bort, eh, så ble det protester mot det igjen. <laughs> så forløpig ligger denne saken i, i rettsvesenet som skal bestemme om den skal få stå eller ikke. Mm. Jeg vil vel si, siden dette er et fagfelt, jeg jobber litt med at Japan har en veldig dålig sak her. De burde egentlig ligge ganske ekstremt lavt. Ekstremt dårlig sak, får vi si. Ja, de burde legge seg veldig lavt, veldig flat, og bøye nakken og si sorry. <laughs> ja. Men vi har jo også en kansleringssak fra Spania, til laks at alle kan ingen gjøre, altså. Ja, altså her er det jo da det høyere ekstreme partiet Vox, som har begynt å ta i bruk en lov, som særlig venstresiden har, har vært opptatt av, nemlig lov om historiske minne. Den har jo da blitt brukt til å fjerne fysiske rester av fascistregimen til Franco. Nå har Vox-partiet prøvd å ta denne i bruk for å fjerne eh, statuer og som er oppkalt etter sosialistledere fra mellomkrigstida altså fra Republik Spania før, mm, mm. før borgerkrigen og dette blir jo lettere ironisk når Vokspartiet bruker denne lova, som de samtidig vil ha fjernet
0: ah, det, det er slitsomt og, og mer slitsomt ska det bli når vi nå går in i vår uh, lille reise genom det ukentlige internasjonale nyhetsbildet Vi kan starte som vi ofte gjør i Afghanistan. Det pågår jo stadig forhandlinger i bakgrunnen her. Taliban og USA har fått på plass en avtale for en stund siden, og det er forhandlinger mellom Taliban og myndigheterne i Afghanistan. Men nå er det anklager på begge sider for USA og Taliban om at denne avtalen er brutt. Det har vært en serie med amerikanske luftangreper mot Taliban i Helvan-provinsen, sør i landet i det siste. Eh, som Taliban sier er klare brudd på avtalen med USA, der man skal prøve å unngå å, å, å si, bruke vold mot hverandre. Eh, USA sier på at dette bare er en respons der de er forpliktet til å forsvare den afrikanske herren mot en rekke med Taliban-angrep, slik sånn at det er egentlig er Taliban som har skylda. Eh, så det hadde vel vært om, på tors da, da sa den altså USAs spesial utsending um, som har holdt tak i disse forhandlingene, at de nå prøvde å få til liksom, en redusering av sivile tapstall, en redusering rett og slett av tapstall mer generelt, mellom myndighetene og Taliban. Men men samme uke så var det jo nok et bombeangrep, 15-20 sivile, mener på, mistet livet sentralt uh, i landet.
1: Jeg tror jeg skal komme med et lite råd til Taliban her.
0: <laughs> Forsiktig da <nå.
1: laughs> Trumps Twitter feed Må tas bildelig og ikke bokstavlig
0: Ok, interessant
1: ja, Altså, når han Han har jo erklært at USA skal ut Før jul Det var jo ikke Pentagon så veldig happy med For det betyr jo at de mistet I praksis alle forhandlings Her <laughs> Ja <laughs> Og eh, detta har han ju också, det är ju inte bara Afghanistan det skuter, det skuter av Somalia och det skuter av Syria, Syrien mm. iföljde Twitterkonton. Mm, mm. Pentagon är fylt så säker på dette, och det kan nog henne att uh, Taliban har fått räkna sig, visst tror att uh, officiell amerikansk utrikespolitik och försvarspolitik blir driven genom Twitterfeeden till Trump.
0: Ser du att uh, den USA-analys att Taliban från sist vecka är inte god nok? den är
1: nog i overkant optimistisk eh hvis vi ska se på hur det har varit de sista 4 år alltså är det nog likat Trump efter kvart får det liksom han vill mm. men det går ikke så fort Nei. det vill nog ta någon fler år själv man skulle bli en vals
0: ja fick han inte någon fredspris heller för si att se att de
1: ska ut av Afghanistan det är ju bittert nej men eh, hvis vi ska vara lite seriösa där så hade faktiskt Trump det var bedre argument for å nominere Trump enn eh, Obama da han ble nominert.
0: 100 prosent, 100 prosent.
1: Eh, eh,
0: dette skal jeg si at jeg har tenkt på en stund, jeg har vært litt eh, skammet litt over at vi ikke har snakket om Thailand før, for det er ikke noe nytt i å få at det har vært demonstrationer der i ganske mange måneder nå. Eh, men nå har de liksom... Eh, vi har en ganske mye større skala de, den siste uka spesielt, og da har vi følgelig fått mer pressedekning i, i Vesten. Men disse har pågått en stund, og vi burde egentlig snakke mer om det når vi har snakket om demonstrasjoner i Hongkong, for exempel gjennom at det er visse linker der. Men vi får ta det i hvert fall ganske kjapt nå da. Det er jo bedre sent enn aldrig som de så ofte sier også. Det har vært spesielt den siste uka da, ganske svære demonstrationer, Det er snakk om tittals tusen som har vært ute og demonstrert. Først og fremst i Bangkok, men også etter hvert i 20 andre byer eh, i Thailand. Dette er da eh, først og fremst protester mot den sittende statsministeren Pryo Chan-Otja, som sikkert var en forferdelig uttale, beklager det. Eh, en tidligere forsvarsminister som da to makter genom et kupp i 2014, og som også kom seierne ut av et valg i fjor i eh, i løpet hans tid som leder så har man endret på grunnloven, og litt av anklagende nå for demonstrantene går på at den grunnloven ble endret på en sånn måte at selv man i prinsippet hadde valg for å få en, en civil leder sist år, så var det rigget så sånn at han skulle kunne vinne dette valget og beholde makta. Så disse demonstrantene ønsker en ny grunnlov, sier de. De ønsker at statsministeren skal gå. Og, og dette er ganske mye mer sånn tabubelagt, i ønsker en reform av monarkiet som sådan Det det høres ut som det nesten er der at grenser trekkes så fra ledelsen, at liksom, det kødder du ikke med. Og eh, på onsdag siste uke, mener jeg på det var, så så blokkerte mange av disse demonstrantene en eh, kortesje der eh, kongefamilien var på tur. Eh, og etter det da så har man virkelig strammet in, man innførte en ny kriselov på torsdag, der man får bøysamlinger på mer enn fem mennesker ute i det offentlige, Um, men det gav disse demonstrantene energi. Eh de hadde jo vært masse folk ute på onsdag da, så før det skjedde og omringa statsministerens kontorer i Bangkok og liksom at han skulle gå. Eh men den nye loven på torsdag har ikke hindret de ehm fra å mobilisere på nytt og i går da søndag så var det igjen at med demonstranter som var ute og fortsette å krevde mm. også da at, at deres ledere, som jo har blitt arrestert i ganske store tall, er at de skulle bli frigjort. Så er det jo interessant å se at her igen, så ser vi en del av de taktikkene som har blitt brukt i Hongkong også blir brukt her, som vi også så i USA, for så vidt demonstrasjonen i Portland og så videre. Og, og det har visst også blitt etablert en slags litt sånn uformelt samarbeid mellom noen av lederne i Hongkong og i Thailand, i det som man da kallar for The Milk Tea Alliance, fordi etter begge land vi snakker like godt, melket til te, da.
1: Og det kan jeg forstå eh, veldig godt. Jeg er glad i det selv. Eh, men det er jo interessant at dette går inn i en sånn større internasjonal trend. Eh, det har jo vært snakket veldig mye om den såkalte democratic backslide, mm. på, altså på statsnivå, at det flere stater blir mindre demokratiske, mm. Men vi har da också en motsatt trend, nemlig at pro i autoritære og, og, og illiberale stater blir større og større. Mm. Så du kan si at demokrati og enda til liberalt demokrati som, som ideal og som en sånn hegemonisk idé ja. står på mange måter sterkere i dag enn kanskje noen gang før. Mm.
0: Ja, og sånn sett hvis man skal prøve å ta ditt optimistisk take på det, så kan jo se for seg at denne liksom backslidingen er på en måte de siste dødskrampene heller en, en starten på en ny og mindre demokratisk trend globalt. Da.
1: Men når vi inne på en demokratisk backsliding, så er det jo en kort vei over til Polen. Ja, det er jo ikke lange
0: veien, og du har litt nyheter derfor som involverer Norge, har jeg skjønt.
1: Ja, Norge gav för duk politisk asyl till en polsk mänsklighetsaktivist. Mm. det var da Rafael Gavall som mode flykte fra Polen där han blivit tilltalad för svindel och missbruk av støtte som han har fått från diverse sponsorer bland annat George Soros. Eh, men straff var väl 2 år eh uh, det är ju en sån straff om där du normalt inte blir frataget passet men det blev jag så gavall Hæ? som därmed mot smugglast ut av Polen och genom Tyskland och till Norge. Han fick då först uh, avslag på ansökanen före han ett ankennode fick uh, medhåll. Eh uh, alltså och detta är ju ett exempel på hur då det Sveriges parti har tagit kontroll over polsk rättsväsen och mm. kan bruka det till och ramma motståndarna sina. Og de, de har jo særlig vært opptatt av å innskrenke rommet for innvandrings- og LHBTQ-aktivisme, mm. særlig. Og, og det, det er jo, Norge er jo ikke alene her. Altså, Tyskland og Nederland, som er, som er EU-medlemmer, har nektet å utlevere polske statsborger til Polen, ja. fordi de ikke stola på det polske rettsvesenet. Mm. Og for å sette dette litt i perspektiv, altså, de siste ti det sys till 10 så så har faktiskt Norge gett uh, asyl til 18 borgare fra EU-land. Mm. det är ju lite det är det i den ja. den som vi gav fredsprisen med god grund med nej, mm. alltså EU så um, ger vi oss altså, då politisk asyl til borgare från en enkelt av dessa land. Ja
0: ja ja. Vi har lovet at vi skal innom Øst-Asia, så vi får ta turen til Kina og nærmere bestemt Kina-Taiwan-feiden, som ikke ser ut til å avta med det første. Og, altså, dette er for så vidt ikke noe nytt, men det kommer stadig ut rapporter om, om hvordan Kina ser ut til å ruste opp langs kysten mot Taiwan. Det er om at de nå har utplassert de nyeste, mest moderne, såkalt hypersoniske missilene sine, som visst har en, en rekkevidde på 2500 kilometer eller i den retningen. Um, i tillegg til at de har hatt gjentatt det svære marine øvelser som, som ganske åpenbart går ut på å inta og invadere øyer. Um, og jeg har sett noen eh, som følger med på dette her, det er nok, jeg vet ikke hvor sannsynlig det er, så, men, men som liksom frykter å si at mareritt scenario nå, det er at liksom mens USA står på haue med med presidentvalget sitt, så kommer det en skikkelig curveball fra Kina, og at de rett og slett prøver Taiwan, men USA er busy med det der Andre igjen har jo fortsatt Kanskje det motsatte vil si at Trump kommer med En eller Oktober heftig October Surprise og, og gjør et eller annet på Taiwan Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke godt nok til Området og hva som er sannsynlig Men, men det er jo ikke utenkelig i hvert fall Uten at det kanskje er en bra, bra standard for å drive og, og spekulere Men, men det, det er ingen tvil om at retoriken har blitt mye skarpere De siste årene At mobiliseringen fra kinesisk hold Er, er, er mer betydelig enn før, og, og det er ganske mange klare signaler som sendes i hvert fall om, om at de ønsker at Taiwan skal se for seg en sånn innovasjon i hvert fall er mulig.
1: Ja, så du, det er vel ikke, vi, vi kan diskutere hva de globale ambisjonene til Kina er. Mm. Er det offensive eller er det defensive? Ja. Men at Kina nå har ett åpenbart, ganske uttrykt, ikke bare ønske, men at de nå tar kontroll med nærområdene sine, mm. og ikke tilleter nok opposisjon eller fientlig sine eh, regimer der, det, det er det lite tvil om.
0: Ja, og, og det er jo mer sånn umiddelbare strategiske Årsaker til at kontroll over Taiwan vil være viktig, det handler jo ikke kun om dette å forene Kina igjen en gang for alle, men, men hvis du har kontroll over Taiwan, så får du også kontroll over denne første øyskjeda, om du vil. Man liksom får sig flere sånne ringer ut mot Stillehavet, der denne første kjeden består av blant annet, eh, Taiwan og flere andre typ japanske øyer rundt der. Hvis du har kontroll over den, så har du i mye større grad mulighet til å kontre amerikansk skipsfart, for å si det sånn, i Stillehavet, og, og faktisk begynne med å konkurrere med USA, som basically har vært hegemonen på, på Stillehavet i mange, mange år nå.
1: Og der hadde vi jo en annen tilspissing i forrige uke. I, i USA så har det jo vært en reaksjon mot det dere ser på som fientlig sin av kinesisk aktivitet, Litt annet altså, stengte de konsulatet i Houston. Og de har også begynt å undersøke kinesiske studenter, altså mm. som er der på studentvisum, og funnet ut at det var ganske mange der som kom fra det kinesiske militæret. Interessant, ja. Eh, og her har det jo vært etterforsket, og det er om at det kan bli tatt ut til tale og gitt fengselsdommer. Mm. Og Kina kom jo nå med svaret om at... Eh, her kom alle amerikanske statsborgere i Kina potensielt til å kunne bli arrestert som, som motsvar hvis dette ja. skulle skje. Festlig. Eh, vi fortsetter med å rekke med land på K her og gå
0: til Kyrgyzstan. Vi var jo inne valge eh, liksom valgkaoset, eller är lite såna skeptisk till hela or kaos det det ofte for för att förklara ting som man inte helt förstår tänker jag. men det har varit uro i Krike i sista han för vi ser si. en del dramatik runt det parlamentsvalget som blev avholdt, stora demonstrationer, statsministern traxar sig man frijorde en tidligere leder som hadde vært fengsler på bakgrunn av korruption og kidnappinger og så videre. Og nå har faktisk presidenten, den sittende presidenten, Søren Baj, Jane Bekov, trukket seg fra presidents embete. Siste uke så det ut som han skulle greie å bevare kontrollen og at han kunne sitte videre bare få på plass et nytt kabinett. Si. Men, men han har faktisk trukket sig. Men um, hvis vi tar han på ore, så høres det ut som en ganske hederlig uh, gest, folk på å si, i med at han sier at han ikke vil gå inn i historien som, som en president som på en måte beskjøt og, og, og drepte egne borgere, fordi han sa at hvis disse demonstrasjonene fortsatte, og, og det er jo nærmest tradisjon for å innta presidentpalasset der, uh, så, så vil uh, sikkerhetsstyrker måtte bruke... Uh, ja, skyte skarpt rett og slett, på demonstranterne, fordi at det var deres jobb, og det ville han ikke tillate, så da var det bedre å bare gi seg rett og så man Så kan man spørre seg hvor genuint det er, men, men eh, like fullt så har han trukket sig Han godkjente denne nye, omdiskuterte statsministeren eh, Sadir Japarov på onsdag han blev bare insatt i et sån halvfult parlament i sist helg men men blev nog godkänd av presidenten för presidenten har trukit sig och sån som gulloven är så ska där egentligen ledarna i parlamentet hoppa in for presidenten men visst är den personen gör det så er det statsministern som har in och ta presidentembede en så länge och det eh enn så lenge så har det vel ut noe mer, men men det høres ikke utenkelig ut at det vil komme litt press også da fra statsministeren for å rett og ta presidentjobben og sånn sett ha en viss kontinuitet, da har du liksom nytt den samme gjengen som kan bevare på makten i hvert fall.
1: Og for å fortsette på bokstaven K, og sier da hverken Armenia eller Azerbaijan begynner på K,
0: Kaukasus. Ja, vi må, vi må gjøre det sånn. Nå blir det KKK uten, uten sammenligning for øvrig det er jo more of the same fortsatt i Kaukasus, men det er tydeligere og tydeligere at Azerbaijan definitivt har det militære overtaket, og, og det høres ut som de avanserer på flere fronter innen i Nagorno-Karabakh, og har i hvert fall tatt over flere og flere eh, byer, og, og også en base det jeg har sett, og fått karakter seg ganske mye armensk utstyr da. Det som skjer nå er jo ikke så uvanlig for så vidt, men som i en del av våre moderne kriger så har du en del trosker på fronten som filmer alt det drit de gjør og, og deler det med resten av verden, og det har jo også skjedd nå, og nå, nå begynner liksom flere og flere regelrette krigsforbrytelser å, å lekke ut herfra. Eh, først var det henrettelse av to soldater som som ble lagt ut. Det er jo bruddet konventionen Kinev-konvensjonen, eh, og, det, og eh, tilsvarende har man også sett fæle filmer fra armensk hold, der man også dreper, eh, sårer, fanger soldater med eller mindre. I tillegg så hadde det kommet ut noen bilder og rykter om halshogginger fra aserbaidsjansk hold, så det er som kommer ut nå, det er jo for så vidt ikke så overraskende nødvendigvis, man har kanskje forventet også at disse syriske leiesoldaterne vil, vil ta med seg litt av sin modusoperandi fra, fra Nord-Syria, der vi har sett mye av dette her. Akkurat det har jeg ikke sett noen dokumentation på enda fra disse syriske leiesoldaterne nå, men, men det er ikke bra, og, og det har også vært bekymringer om å bruke klasevåpen, eh, som jo er forbudt og det har vært eh, bombinger av civil bebyggelse gjentatt i ganger. Det er pannakert, denne hovedstaden i Nagorno-Karbek har blitt bombet masse, eh, og så har Armenia også svart med å bombe, eller, bruke eller mot Ganja, som er en av de største i Azerbaijan, og der traff man nå senest i helga en boligblokk som kollapset, og i eh, hvert fall et dusin sivile mistet livet der så fikk man på plass eh, tilsynelaterne en ny såkalt humanitær våpenhvile i helga, og så tok det noen minutter, og så blev det en brutt, og så har krigføringen egentlig fortsatt eh, uaffektert nå, de siste dagene. Så to forsøk på våpenhvile har eh, feilet. Det ser ikke ut som eh, Putin enda fall, lykkes med å, å få parterne til å... Ja stoppe krigføringen, og det ser ikke ut som Erdogan har så stor interesse av å stoppe krigføringen. Det er jo mer og mer spekulasjon rundt at dette her langt på vei var et slags tyrkisk initiativ, at, at det går planer tilbake til starten av september, når liksom, det ser ut som tyrker har ønsket å pushe for noe sånt. Det vet jeg ikke hvor det stemmer, men samtidig så er det andre en som sier at Russland kan jo da potensielt... Kontra dette her med å skape mer rør i Libya og Syria for å gjøre det vanskelig å prøve å binde tyrkiske ressurser dit. Jeg vet ikke om det er veldig sannsynlig sånn som situation er nå, men, men det er i hvert fall urovekkende at, at det ikke ser ut til å avta noe av denne krigføringen, og hvertfall, hvis du ser på tallene fra armensk side, så, så må det nærme seg tusen soldater som er drept nå, tror jeg, og det høres kanskje ikke svimlende høyt ut, men hvis du ser det relativt til størrelsen på de respektive herrene der, så, så er det voldsomme tap, og det er gjerne av de mest erfarne som har Um, går tapt først, og det ser ikke ut som uh, den menneske siden har greid å tilpasse seg dronekrigføringen i det hele tatt. Hver eneste dag så kommer det ut masse filmer fra Aserbaidsjan der liksom titalskjøretøy blir uh, ødelagt fra luften, så uh, det ser ikke bra ut i det hele tatt rett og slett. Det er bra, det er jo mye av det her. Den overgangen funker
1: alltid faktisk. Uh, så kan vi jo nevne at uh i sentralafrika, fordi de har sverget troskap til IS. Disse jihadisterne
0: har nå stått bak et nytt angrep over grenser til Tanzania. Disse opererer jo helt oppe i grensetrakterne. Denne Cabo Delgado-provinsen ligger jo opp mot Tanzania, og nå har vi da hatt et angrep over de grenselverne der, mot en landsby, der det også var noen soldater, og man skal ha drept av flere tansinianske soldater, opp til 20 sivile og så tatt noe, noe utstyr fra disse soldatene som man jo ofte gjør. Um, dette har jo for så vidt logikkortene ganske lenge, og det har liksom blitt beskrevet som det første nye mot Tanzania. Det er det ikke. Etter det jeg har skjønt, så var det i hvert fall et angrep i november i fjor, um, og det har vært mye aktivitet rundt omkring oppe i nord Tanga og opp mot grenser til Kenia, så har det vært flere celler, så noen som sverger troskap til IS for noen år tilbake. Det har vært salafistiske miljøer som har vært mer og mer enn flytelsesrike siden 80-tallet. Og vi vet at det er mange tansanianere som er medlemmer av Al-Shabaab, og også mange av de som har hatt viktige positioner i denne IS-organisasjonen rett sør for grenser i Mosambik. Så det er for så vidt ikke så overraskende at dette skjer, selv om det er tragisk. Og øh, det nye er vel så vitt jeg vet hvertfall at det er til IS liksom sentralt går ut og klaimer dette angrepet da. Og dette skjer jo samtidig som det er mye uro rundt nye valg både i Tanzania proper og på Zanzibar. Man er veldig spent på, på hva som egentlig vil skje der og i hvilken grad det vil være noen form for legitime valg i det tatt. Det ser ikke så bra ut på den fronten heller og det var så klart da også en del kundesperationsteorier eller först bara spekulation i att den där vallan i landet handlar om eh valguro og, eller där efter att att det är plantat för att skapa uro eller, 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 men men det ser ganska tydligt ut Og det är också film og och bildbevis om hoppas jeg, i standa, så det är ganska det är ganska klart at det var de som stod bak ja, och efter det skönt så är det ganska mycket uro liksom sör i landet där för eh, hvorvidt de kan greie å, å holde tilbake en eventuelt større type inntog da fra disse jihadistene. Så det er, det er spennende tider i, i Tanzania på mange måter, og vi må nok komme tilbake til det senere også når disse valgene har blitt avholdt. Vi har for så fått en ny liten tale fra IS også. De, de har vel hintet til at det kommer en ny tale fra deres nye kalif snart. Det er jo ikke så ofte vi hører ting fra sentralt hold der, men nå har vi fått en ny tale fra talsmannen til IS, nemlig Abu Hamza Al-Kurashi. Og det er jo liksom litt sånn ISs take på hva som skjer i verden, en en konkurrerende podcast kan vi godt si. Og de har, <laughs> har jo vært ute og ralliert mot de fleste som de ofte gjør, spesielt mot emiraterne og Bahrain, for at de har liksom sviktet fullstendig og inngått avtaler med med Israel. Det har også vært kritiker av Saudi-Arabia. De har prøvd å liksom henvende seg til ungdom i Saudi-Arabia, og liksom sagt at vi er de eneste som faktisk prøver å gjøre noe med Iran i regionen, bla bla bla. Um, de har jo vært ute og skrytte og hylle de forskjellige grenene sine, blant annet i Afrika og i Afghanistan, som jo lykkes med å tømme et fengsel eh, for noen måneder siden. Um, og så har de da <laughs> i kjent stil vært ute og ralliert også mot Taliban. Det er jo viktig å huske det at eh, der Taliban er ekstreme på sine måter, så er de ikke på langt nær ekstreme nok for IS, og, og helt siden disse folk har minglet i de samme miljøene på, på 90-tallet, så har det vært folk på, på en måte IS, eller det som ble IS da, det er SIS som, som har ment at Taliban, det er, de er vantro, liksom de, de holder ikke. Og her så blir de avskrevet, avskrevet da som demokratiske apostater, eller ja, vantro fra fallende demokrater som, som prøvde å forhandle seg til ting som, som de ikke hadde noen form for rett til å forhandle seg til. Da. Så, så IS støtter ikke de forhandlingene, kan vi si, og det ser vi også på hvordan de opererer i Afghanistan. Det ser ut som de prøver å gå inn som, som spoilere her, da, rett og slett. Til slutt, i denne lille rundturen, så kan vi jo kanskje nevne den eh, siste lille skandalen fra amerikansk og meksikansk Holnik. Det har jo vært en liten
1: sak der. <laughs> ja, um, det var jo plutselig, plutselig fikk amerikansk etterretningsbeskjed av en informant om at det nå var El Padrino på TV. Og El Padrino, det var da eh, sjefen for eh, så såkalte H2-kartellet som USA har prøvd å få tak i mm. i, i en stund. Eh, og når de da slo på TVN, en så så de plutselig den tidligere meksikanske forsvarsministeren Salvador Zienfuegos. Mm. <laughs>
0: ja, og ø, dette er jo da egentlig mannen som har vært sjef for den meksikanske herren i prinsippet da, siden 2012-2022. 18. Um, og han, han har nå blitt siktet av amerikanske myndigheter for å ha hvitvasket penger uh, forsøkt å produsere og smugle både kokain, heroin og metamfetamin uh, men også for å rett og slett ha gitt dette H2-kartellet mer eller mindre straffefrihet eller impunity, håper jeg si til de kunne operere mer eller mindre som de ville uten konsekvenser i hvert fall for herrenshold mellom 2015 og 2017 Uh, han skal ha blitt bestukket av de, rett og slett, H2-kartell er jo ikke på langt ned så kjent som andre langt mer voldelige og notoriske karteller som Sinaloa eller CETAS, eller uh, dette nye generasjonen Halisco-kartellet, som, som er mer eller mindre en her, hopp å si. De er veldig er godt utrustet militært, og de har jo vært mye mer liksom, bare brukt spektakulær vold, hopp å si, mens H2 ser ut som de i står større grad har prøvd å bestikke Um, folk i det offentlige og, og myndighetspersoner det er det som er litt skremmende med, med disse kartellene og for så vidt også det som er ekstra, ekstra skremmende med IS så hvordan de greier å infiltrere disse uh, infiltrere myndigheter rett og slett du vet rett og slett aldri helt hvem du har med å gjøre, og her har de da tydeligvis lyktes med å, å bestikke um, Salvador Cienfuegos um, og, og fått opp, uh, operere mer eller mindre fritt da. Så ble jo liksom ledelsen, den siste lederen, vel, mer eller mindre fjerne i 2017, men da var det ikke herren som greip inn, men, men marinen da, som, som han her, tidligere forstårsministeren, ikke egentlig hadde kontroll over, så det vittner jo litt om, om hvem som faktisk tog det til å oppgjøre til slutt.
1: Ja, og bak her så ligger det jo at det meksikanske politiet mer eller mindre har gitt opp denne kampen. Mm, mm. Altså de som prøvde å gi noe, ble stort sett drept, ganske brutalt. Jo. Eh, og resten tog bestikkelser og prøvde å leve livet så godt som de kunne, og, mm. og dermed så ble det herren som, og, eller militærvisen som da ble satt in.
0: Og det gjør jo dette ekstra pinlig da, for det har jo på en måte vært et slags prestiseprosjekt både for presidenten som i verk setter dette med å sette herren på det, men også for herren selv. De skulle liksom kunne gå in og virkelig ha et oppgjør med disse her, og, og skulle liksom være langt vanskeligere å bestikke eh, i kraft av å på en måte ikke være sivil og så videre, men det det har tydeligvis ikke fungert, og, og det gjør jo det hele ganske pinlig da.
1: Ja, og for å gjøre det enda mer pinlig, så er det jo da bare ti måneder siden forrige gang det mer eller mindre samme skjedde. Mm -hmm. Da ble Garcia Luna knyttet til Sinaloa-kartellet eh, tatt, så han hadde jo ja minister for offentlig sikkerhet eh, og sjef for det med meksikanske utgaver av PST mm, mm, mm. i ganske mange år ja, det eh, og dette er jo ikke bare pinlig for Meksiko det er også pinlig for USA mm. som har ganske tett samarbeid med meksikanske myndigheter i denne krigen mot, uh, mot narkotika ja, ja. og som da hadde samarbeidet tett med begge disse to personene <laughs> Det, det ser jo ja, bra ut for vurderingsevna. Det tar
0: seg ut i det hele tatt, og vi burde egentlig snakke mye mer om Meksiko, for det er, ut, altså, det jo, vi tenker jo gjerne at liksom folk, de fleste som dør i verden, de blir drept i Afrika eller i Midtøst, men det er jo faktisk i, eh, mellom Amerika og Sør-Amerika det meste skjer, gjerne da nettopp på grunn av disse kartellene og kjærligheter. Dette tror vi har nevnt litt så viktigere, men dette Halisco-kartellet, denne nye generasjonskartellet der, de var jo ute i sommer og propaganda-filmer, og de er vepnet til tennene. Det ser ut som det er statens sikkerhetsstyrker som har lineet opp en konvoi med 2030 panserkjøretøy med midtrediøse pågeier, men det er altså et kartell rett og slett som er gjennommilitarisert og, og som fint kan konkurrere med med staten. Det eneste de mangler mer eller mindre er et luftvåpen. De bygger egne panserkjøretøy, og uh, de er på et skremmende nivå, håper jeg. Uh, og og ikke engang, en er kanskje aldri en god idé å sende herren til å gjøre noen ting men, men når også herren har latt seg bestikke såpass greit, så, så er det vanskelig å se hvordan man ska komme sig ut av disse problemerne.
1: Jeg beder vel bare den eh, tidligere meksikanske presidenten Porfiro Díaz og si «Stakkars Meksiko, så fjernt fra Gud og så nær de forente statene».
0: Nick, du er jo vår lovet land-korrespondent eh, fra Herve, der du utgår til det, så du dele med det som du vil. Og der har det jo skjedd et og annet. Det er jo ikke bare disse avtalene med Bahrain og emiraterne som har blitt formalisert i det siste, men det er også litt andre nyheter, både litt gode og ganske dårlige, får vi si.
1: Ja, så altså, Netanyahu är jo i bråk på heimebaner, da. Mm. Eh, på grunn av disse avtalene, for en, en del av det eh, handlar jo om å begrense bosetningene, eller stoppe utvidelsen av bosetningene. Ja. Men han har jo lovet sine samarbeidspartnere i Israel at han skal utvide disse bosetningene. Ja. Så... Um og nå,
0: så vidt jeg har skjønt, så har det vel også blitt liksom godkjent av utbyggelsen av opp til 5.000 nye boliger. Altså i løpet av et par dager, før så var det 2.000, så var det 3.000 så var det på, på Vesterbreden, med bosetninger altså, med boliger i bosetninger. Eh, og det er jo en ganske grei lange finger også til emiraterne og Bahrain, som vel gjerne har tenkt at det er på en måte, i hvert fall implicit en del av avtalen her, da, at vi normaliserer våre forhold, og så roer dere rega litt når det kommer til Vesterbreden.
1: Ja, altså, det er jo uh, ikke akkurat slik at dette demokratiske stater som må ta hensyn til at befolkningen og velgerne blir misfornøyde. Så uh, hvor stort problem dette er, altså, disse avtallene ble jo ikke heller av omsorg for det palestinske folket, for å, nei, nei, for å ikke, si det
0: mildt. det, får vi si. Uh,
1: men det er klart at det blir jo et problem for de neste statene som... Mm. Uh, skal in i disse Abrahams-akkordene, hvis, mm, mm. uh, hvis USA fortsetter å legge trykk på. Ja. Uh, det, det vet vi jo ikke hva som skjer etter valget, men uh, uh, når Netanyahu, at Netanyahu ikke var til å stole på, det er jo noe alle burde ha visst. <laughs> Og jeg vil nok tro at det, det var inkalkulert uh, hos disse statslederne også når de inngikk disse avtalene. Ja, ja. Så, um. Det
0: kan jo tenkes, men, men det, i praksis da hvis, hvis disse faktisk blir bygd Så er det jo en av de største driverne For å bygge bosetninger som har vært På, på noen år Ironisk nok da Og så kan det hende at det er det man hele tiden har hatt lyst til å gjøre Også at vi husker jo Jørgen Jensehaugen for, I sommer som snakket om dette med hvordan det har vært veldig greit for Likud og for Netanyahu å hele tiden kunne love at vi kommer til å ta Vestbreden, vi kommer til å annektere hele dritten. men når det først kommer til det så er det ganske mange litt kinkige konsekvenser av det, for eksempel at palestinere må ha rettigheter, så kanske det er lettere å bare fortsette å snike inn disse bosetningene og la status quo forbli mer eller mindre sånn som det har vært lenge.
1: Hvis jeg skal komme med en uh, kvalifisert spådom om hva som kommer til å se her, Kjør. så er det at uh, vi kan overhovedet ikke komme med noen spådom om hva som kommer til å se her. Nei.
0: <laughs> vi la jo opp til at sommeren kom til å om annekteringer i Vesterbredden. Det hadde jo ikke skjedd uh, noen ting. Uh, så vi, uh, vi har jo allerede spått ganske mye føler i denne podcasten, men vi, vi, vi akkurat der har vi, har vi uh, lært noe som USA tydeligvis ikke har lært i hvert fall.
1: Men i ett mittöstny bevegelse så har vi ju sett eh, nock en av det eh, i förra uke nämligen eh, nya förhandlingar där första på 30 år mellan Israel och Libanon mm. eh, om vars sjögränsa ska gå mellan dessa land då eller mm. så altså, närmare sett var går territorialfarvatnet. Ja, just det. Detta är ju något som norrmän kan förhålla sig väldigt eh, till. Vi utvidgar ju våre territorialfarvatten ganske kraftigt under i Jan Sevensen som visste å komme ganske nyttig inn når vi skulle utnytte oljereservanene våre. Eh, <hå> vi fikk ganske stor yep. av dei mykje de inn i på norsk territorium då. Eh, mm. og dette her handler også om energi fordi det er potensielt ganske mykje gass som ligger i i dette disse havområda. Ja. Og, og Israel har jo samarbeid med Kypros om å, å, å begynne å prøve å utnytte dette her. Mhm. Um, så, så det, det er ganske viktig, og det er kanskje særlig viktig for Libanon i den situasjonen, eller deg i et i Beirut, Definitivt, og ja. store økonomiske problemer som mm. kan være litt av grunnen til at dere har kommet tilbake til forhandlingsbordet nå. Ja.
0: Og så står vi de vel også mer eller mindre på samme side av denne fejd med tyrker, så vidt jeg har skjønt. Det er mange usannsynlige allierte som dukker opp på grunn av Erdogan, altså.
1: Det vet du bedre mig, så det stoler jeg på riktig da. Men så har Libanon vært veldig nøye på å si at dette er ikke et spørsmål om normalisering av forhold til Israel. Det er bare grensespørsmålet. Ja, ja, ja. Og i motsetning til de andra avtalen så har jo dette också skjedd mer i FN-regi, mm. der USA er nok med, men gir mye mer beskjeden i avtalene med disse andre gulvstaterne.
0: Mm, mm. Så synes jeg jeg har sett at David skriver litt om at dette kan kanskje være liksom, en start på forhandlinger om, om grensene på land også, det er jo noen uenigheter også der, og det står jo en FN-styrke der og skal, skal passe på noen av disse omdiskuterte eh, grensetrakterne mellom Israel og Libanon proper.
1: Det er jo lov å håpe det, men mm. uh, dette spiller jo direkt inn i den veldig sjøre balansen i libanesisk politik. Ja. Og de to dominerende skia-gruppene, Hezbollah og Amal, har jo kalt dette en overgivelse til israelsk tankesätt.. <laughs> ja, ikke sant. Så med, hvis man ska få få dette opp i allt det andre vanskelige med forhandling om å få på plass en ny regjering, mm. eh, ser vel ikke ut? Nei, nei, nei.
0: Nei, det blir fryktelig spennende å, å følge med. Jeg har enda ikke hørt noe særlig mer om Sudan og Israel. Det har jo liksom vært snakket om som kanske det neste... I rekka, men det er jo litt uenigheter der om, vite, det, er dette, om det er en liksom normalisering med Israel som må til for at Sudan skal til USA og så videre. Um, også, som sagt, har Mossad-sjefen snakket om at de prøver å få til noe lignende med Saudi-Arabia, men det ut som det er en slags generasjonskamp også i ledelsen der som, som kan avgjøre hvor, på vilken siden gjerdes Saudi-Arabia faller ned her.
1: Ja, og, så, og her er det nok viktig också at... Uh Trump-administrasjonen, eh, sier oppmerksomhet nå, er på det amerikanske valget, og Mike Pompeo, sier oppmerksomhet, er på Kina. Mm, mm. Så det er ikke veldig mye igjen for å, å presse på utviklingen i Midtøsten.
0: Nej det ser ut som det er Espe, han er vel forsvarsministeren, som har, har fartet rundt litt i Nord-Afrika og på de traktene der, men, men tyngden ligger jo langt større grad hos Pompeo, har jeg så, nei, og det, det, jeg tror det blir kommet en liten spårdom til da, så, så tror jeg vi skal se bort ifra at det er en del opportunister der borte som rundt i verden som har lyst til å prøve å etablere noen fakta nå, mens, mens USA er busy med, med sine egne greier De, den neste måneden cirka.
1: Ja, men samtidig så kan det jo da bli intressant, hva som skjer etter valget, u uansett utfall. Mhm. Alltså skulle Trump bli igenvald så ville jag anta Jared Kushner docka upp igen ganske chapt i, i mitt ja. eh, hvis Biden skulle vinne eller hvis nor. <laughs> ja, det var nästan en spår til. Eh, hvis Biden skulle vinne så blir det intressant hur Trump brukar den så kallade lame duck perioda, alltså där Ja. dröjer nästan 3 månader av ny president. Mm. Eh, og det kan være at han vil gå ut with the bank og, mm. og rett og slett kjøre mest mulig i utenrikspolitikken som, som altså bauta steinen som har etterlatt sig..
0: Ja, ja, ja. Jeg,
1: jeg vil ikke holde pusten mens jeg venter på det, men la oss holde som en mulighet.
0: Ja, og, og når det gjelder liksom den, den store si, makrokonflikten här, her da, mellom USA og Kina, så er det vel ikke noen grunn tro at Biden-administrasjonen kommer til å ta en veldig annen linje enn, enn en Trump, eventuelt.
1: Nei, og det heller ikke grunnen til å tro at de vil ta en veldig mye mer anti-Israel-holdning enn Trump-administrasjonen. Forhåpentligvis så vil de jo ha litt mer kompetente personer Jared Kushner til å utføre jobben, <laughs> men jeg ja.
0: Hope against hope. Det var vel egentlig det vi rakk i dag, Nick. Det var ikke så rent lite det. Um, dere må jo veldig gjerne følge oss der dere får deres eh, podcaster, sånn at dere følger, får med dere våre siste utsegelser, hadde jeg nær sagt. Det kommer fortsatt noen episoder av det amerikanske paradoxet de neste onsdagene, og vi har også noen spesiale episoder på gang for de som er litt mer interessert i det som har å gjøre med økonomi og vad som skjer på den fronten der. Eh, I tillegg har vi en ny nettside på hva skjer med verden.no der kan uh, finne alt av episoder der som dere skulle ønske det. Eh, vi får si uh, tusen takk for uh, følge nok en gang. Hjertelig takk skal du ha som vanlig, Nick. Selv takk, Bjørna. Så får vi bare si at vi uh, snakkes.